0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴呢，今天能在空中再次和大家见面。本期节目呢，我们要聊一个跟我们以往选题都特别不一样的话题，我们聊一聊艺术，聊一位艺术家，聊一位艺术家的作品。当然，聊艺术不是我擅长的，所以我请了一位艺术家作为我们这次节目的嘉宾。来，黄老师跟大家打声招呼，介绍一下自己
1: 。啊，大家好，那个阿甘你好，嗯。有幸来参加这节目，很高兴啊
0: 。啊，黄老师有点羞涩了啊！我给大家介绍一下黄老师。黄老师的全名呢叫做黄彬彬，是咱们哎不能说咱们，应该是阿甘认识的一位非常著名的女性艺术家。谢
1: 谢。啊，黄老师
0: 现在坐在我的对面，他本人是很低调而且很谦逊的，但是我念一下黄老师的名头给大家听一听。首先，黄老师呢曾任中国艺术人才研究会会员、中国电视艺术家协会会员，现为加拿大艺术家联盟副会长、加拿大温哥华哥伦比亚艺术家协会会长。黄老师呢也是咱北京人，自幼家中学医绘画，师从故宫仿画导师孙建云学习工笔仕女画八年，现擅长大型壁画、风景肖像，对中西方绘画都有探索性的研究。然后这是黄老师的一个个人介绍，谢谢
1: ，这么多说了
0: ，嗯，确实很多，但是好像还没有念完，因为给到我的是两页纸，全都写的慢慢当当的，哦、没事呃，今天为什么要把黄老师请来呢？是因为我们硬核电台吧，算是接到一个大活儿，接到了由深圳市小城堡文化传播有限公司在北京中华世纪坛举办的“印象莫奈·时光印记”艺术展，它的一个。宣发吧，应该叫，这是我们接到的一个小活儿，也是挣点外快。当然，艺术展本身是不错的啊。上周我是刚刚带着我女朋友，我们两个人去了这个艺术展，看了里边的一些作品，而且特别有意思是在于哪儿？这个艺术展它号称是五 D 的，对吧？嗯，这五 D 是哪五 D 呢？就是你可以身临其境地感受到当时艺术家所在的风情，而且它通过不同样的板块儿，比如说我跟我女朋友当时在邂逅爱情。那一个板块里边，然后拍了特别多的照片，很适合青年小资情侣汇聚，也很适合吧所谓的文艺青年们到那儿去一展雅兴，看一看印象派的作品，了解一下当时那个艺术家时代的风土人情。
1: 对
0: 。然后黄老师，咱们来聊一聊莫奈跟印象派的画，啊、好吧
1: ？好,好好
0: 好。啊，这一块您是大拿，您就主聊。那<笑>客气客气。我给您就是引引言。好吧，好吧。嗯，因为黄老师这样啊。我是以自己的视角来看啊、哦，我对艺术这一块我不太熟悉，当然我也喜欢。哦、莫奈其实是我听到的所谓的画家里边名气非常大的一位、嗯、对
1: 对对
0: ，应该在我的认知当中，他能排到历史上所有的西方画家的第四名。嗯差不多，排在他前边的是梵高、毕加索、达芬奇。嗯，而且他被号称是印象派之父嘛，嗯，人说马奈是干爹。然后莫奈是经典
1: <笑>，应该是说主要角色<笑>。对
0: ，主要角色，而且好像印象派、印象主义这个词，对，就是源自于他的《印象日出》，对吧
1: ？对，巴黎以前这个这个西方画非常严谨。那么印象派最早的时候呢，他们是也是参加沙龙的嘛，因为就像咱们画家协会一样。那么你要在这个沙龙这个委员会得到认可，你才能做展，或者你才能得到社会的这种推广，就帮这个画家推广，或者说你才有更好的经济收入。可是，在那个时候呢，这些画家嘛，就这个这几个年轻的画家，当时他们的画就是不被认可。对，他多少次都就落选了，就像咱们高考没考上似的、嗯，没有这个状态，一
0: 直进不了沙龙。哎，进
1: 不了沙龙，所以他就心里不太舒服。但是他们确实不是说是因为我技术画得好，他有他新的追求，可是他又不被这个沙龙这种陈腐的这种制度去认可。
0: 这儿我就想提给您一个问题 啊， 就是我看印象派的画跟看古典主义的画其实就有很大的区别。对， 比如说古典主 义， 我能很明显发现出它的美在哪儿。对对。而且我是能知道它画的是什么。但是比如说看印象派的 画， 咱就比如说刚才提到的那个《印象日 出》， 这也是最广为人知的印象派的画了。啊。但是你在看它的时候 吧， 你很难看出它的美感到底在什么地 方， 作者究竟想要表达的一些是什么。对印象派的画总会给我这种感觉，您能聊聊这块？这
1: 这印象派有的时候就像咱们，你比如你说一个专业的学生说，哎，你画的是印象派，学生不一定爱听的。别说一个大师啊，嗯、就咱普通一大学生，为什么不爱？因为不爱听。为什么不爱听？因为我们讲究的这个画，在比较比较传统的这个理念里面，还是学院派。那学院派，你就素描啊，这种构图啊、透视啊，各方面色彩啊，你你真的得过硬的，对吧？嗯、所以您说的那个过去看的，比如说像咱们西方教堂里的画儿啊、嗯，那种重大的像那种那种加冕仪式啊那种画儿，那些画儿那都是非常严格的，包括它的光啊、它的那个角度啊，像梅菲尔时代的那时候确实是很讲究的。印象派他们呢是。怎么怎么怎么？归根结底说，就是一个是室内的，一个是室外的追求。室,外的室,
0: 内,的室内的
1: 追求就是他，比如我画一个过去画，最早的时候他们就是画的是神学的多，像那种是吧？头上有光圈啊、嗯，你在那个欧洲的随便一个博物馆进，你都能看到。对，呃、啊，是裸体的，很美的那种皮肤感的。这个都是画的神。嗯，后来通过这个呃商业的复苏，或者说是。欧洲经济命脉的这个提高哈、啊，那大家这个贵族也开始有追求，哎，能不能给我老婆也画一张？能不能把我也融到这个神话里面<笑>？就开始有一些贵族的脸进去了。嗯，再以后慢慢通过这个欧洲，因为那个工业革命以后发达很快嘛，加上文艺复兴嘛，就很多中产阶级也有这种需求，所以他有一个经济跟政治的背景、嗯，但是这个时候追求的大家还是传统的。可是这些年轻的画家当时就比较失落的是，他进不了沙龙
0: 、哎，就像是梵高还有、哎、
1: 梵高就比较靠后啊，前面像这个马奈啊，这个莫奈啊，什么雷啊，这个谁啊，就他们这几个像雷诺阿呀，他们这些人当时就是还进不了，但是他有他自己的追求，所以他们就画，的，实际就是他为什么画出来说你看不清呢？原因就是他作画的时候跟以往不同，以往的习惯是说我找一个 model。然后我构好图啊，把各方面都算的、嗯，有的甚至是数学算出来的。梅、嗯、菲尔的那个是哎非常准的，嗯、那个、嗯、那个光角在哪是焦点，在哪是透视的那个几个墨点非常清楚。但是像他们追求的是户外的，嗯、那户外我比如我画，别说画一人物啊，嗯、我就是画一个简单的，比如说一我一风景，就像莫奈那个日出吧，
0: 对
1: ，日出印象，我们知道太阳变化多快啊。对吧？非常快，那那那几分钟，那个那个太阳的那个光感觉就不同了，所以它一定要快速完成。快速完成的结果，就像我们大学生在画画的时候画一初稿一样，就把大关系画出来，就这课下了。实际上，所以他看到的那个东西，早期的就特别像一个。呃，基本的大关系，就我们说专业的话，就是一个大关系。所以这个画儿，你就觉得我没有觉得它那么精致啊。实际上你的体会是一种精致感啊。
0: 可不可以就是理解为传统的画派，就是印象派之前啊，大家更写实，哎，着重于表现。这些细节
1: ，嗯、呃，怎么说呢？比如说，我这么做个比例，可能更清楚。比如说，我们古代，比如我们看到中国的山水画、嗯，你说那中国山水画能对应哪个山是真的？对，它是你没有对应上、嗯。为什么？因为那是文人画，就是中国画，它都是文人画，包括工笔画，是文，是我们想象中的八姑现寿的八姑。我们想象中的一个天女散花的天女，并不是真的一个一个人物，对,对吧对
0: ？在我眼前。
1: 对，但是他那个传统的那个技法就不一样。传统技法，比如他，他画一个那个，比如达芬奇时代是一个很科学时代。啊、达芬奇，我觉得虽然在文艺复兴是科学家，很科学的了，真的。他包括人体的那个骨骼啊、肌肉啊，整个一解剖图哈。对。因为我是医生，也是画家，所以我对这个达芬奇非常佩服的五体投地、嗯，非常崇拜。就是他能够用那么大的精力去做那些事情，是非常精准的
0: 。对
1: ，呃，但是那个时候画，他既是这样，又画神学，神学有一种静养，所以就一定得画的特别的唯美，
0: 唯美仰视的那种，特别仰
1: 视，而且特别的高大昂人，有一种空间的想象的东西。但是这个画怎么做，都是找 m o d 模特先去做了，以后再合成一个画，出了一个小稿，再去画大画。但是这个像莫奈他们这时代就不同了，莫奈他们时代，他们就去。最早就是马奈画了一个户外的草地上的午餐，草地上的午餐，草地上的午餐呢，就当时很多非议了，就说这个马奈特别低级啊，因为有两个庄重的男子的啊坐在草地上，旁边一个全裸的女性，那那就认为这个裸女是一个职业很低级的这么一个这么一个状态，就被骂了。被骂之后，这个马奈好像也没有那么强的亢奋的这种这种这种奋斗的这些人，他也就不说什么。但是后来他的学生就鼓舞他说：“我们追求的是光，为什么你不表达出来呢？”所以在这种情况下，就是他们有几个几个画家嘛，就是后来都是名画家了，啊，包括什么高岗啊，什么这个这个啊雷诺阿呀，什么这个，刚咱们说那几个画家吧哈。所以他们后来就自己搞了一场了一个沙龙，沙龙、嗯，当时还不是一个沙龙，刚开始是搞了是展。这展,展，哎，潮画展，这这展的这过程的名字就起的特别逗，他们就说这名字起什么名呢？就叫落，就是他没有没有入围嘛，对吧、嗯？就是落榜的一个展
0: 。哦，失败者联盟那种。啊、对，失败者联盟的那种
1: ，<笑>就是这种，就你说的更更准确啊。对，就是大概就这么一个意思。结果他们展了以后，反而。招来很多人看，因为巴黎的这个民众啊，特别的,的对，特别前卫，而且他们对艺术敏感度要比一般城市要强得多。对，但是他们这些画家呢，当时组织了这一场这个呃展示以后、嗯，就招来了很多的,、嗯、很多的哎，很多的民众看。看了之后，就大家就开始有人就歌颂他们嘛，就认为他们这画很好，画得很实嘛，光确实是这样的。对。可是也有很多报纸就开始就是公开的骂他们，说你们这叫什么呀？你们这不是就是一个大画稿吗？就是一个大关系，或者说你就是一个印象？哎，这几个人很聪明，说我们这就是属于印象派，因为印象派就是一直在变化、变化、变化中的嘛。对。所以这个印象派的这个起步就是这么来的。到了这个一八七四年的时候，印象派正式成立了。一八七四年啊，一八七四年、哦。怪不得
0: 说呢，怪不得说这个莫奈是印象派的父亲
1: 。哎，对对、啊，当然当然也有，就是说他是亲父亲还是什么干父亲，反正就有很多说法了
0: 。<笑>因为您看啊，莫奈他是四零年出生，四零年出生，对。然后从他画作出来，印象派。印象派被提出来，嗯，然后一直到他去世、嗯，正好就是整个印象派的高中低，对吧？对对对，一个整个几何都是印证在一起。他他
1: 们其实印象派成立之后，这些画家还是不是说特别富足的？对，因为有有的人出身门第也很好的啊，也没有什么经济的障碍，但是家里不一定支持他，对,对吧？莫奈就是啊，对啊，他不支持他，然后也有的是态度不支持，也有的是。家里先生或者父母不支持，所以他们那时候还是比较窘迫。但是当他们到了四十几岁的时候，我觉得他们都都挺富足的。你像莫奈那花园那么大一个花园儿啊，因为我几乎每年都去看看，是吧？一个是到那儿去找找感觉，另外我也在那儿画着画。我就感觉就是说，这么大一块地，到现在也是一个可望不可及的事儿，就咱们一般的人来说。他到五十岁，的时候，他把这地买下来了，他的画卖得很好。但是这些画是被谁认可的呢？还是美国人开始认可的？嗯、所以这个这个欧美关系啊，是一个非常非常死
0: 生，然后这边就下去。对
1: ，因为美国人他就像美国电影史一样，他没有像欧洲人那么传统。对，美国本身就是一新生派的，对吧？对到了美国人也是特别向上、特别敢冲的
0: 啊。对,对, up, 对
1: ，这个画是一样的，所以美国人先认可了这个印象派的画，他们就开始有订单。所以他们开始这个好起来，而法国人呢又追求这种新，就是新的这种时尚的前辈的先锋的这种文化。你看巴黎那种变化，在那个几十年里变化特别大
0: ，特别火车
1: 通了之后，你看莫奈的画里有十几幅都是画的火车，对各种各样的火车，而且近看你看不出，远看画那火车太棒了，那些蒸汽啊什么的，他那个变化特别大，就是他在呃很短的时间内。巴黎这一个市里出现了一万多个咖啡店，一万多呀！
0: 一万多个咖啡，巴黎这一巴黎啊，
1: 就是法国，法国整个、就是、现在
0: 可能都没有一万多个吧。就
1: 整个这个这个这个法国呀，啊、就是说巴黎是中心嘛。对。一万多咖啡，这个咖啡店实际上是一个咖啡文化的崛起。嗯。那么这咖啡文化崛起是怎么来的？就是人们追求自然，追、嗯、求。这种这种自由的一种想法，但
0: 是背后也是经济的腾飞。还有
1: 就是他当时对宗教这方面的信仰啊，还有就是这个潮流我们知道了哈、啊。还有就是对东教的一种打破。你看有些画家他就说，我没看过，呃，哪个人的头上有一个有一个有一光啊，有一光圈，对吧？说那以往的那个美女啊，都是画的神，我们希望画的是人。这个是一种说起来是一种审美的变化，社会变革的。结果实际上是一种自我的
0: 肯 定， 自我的肯 定， 宗教观的认 知， 对宗教
1: 观的认知 啊， 而且对这个旧社会、旧的这种社会的这种状 态， 像新的这种社会发展的这种审美观的变化呀。但是这个里边要提到一 笔， 就是 说， 呃， 巴黎它因为开那五十年代一八一八一八五几年中开了几次的这个世界博览会。这世立博览会的影响特别大，哎，这世立博览会包括了什么？这个日本的绘画呀，啊、中国的、啊、陶瓷啊，中国的刺绣啊，所以你能看到那个画里面也留下了很多,很多这种，对，包括像那个毕加索啊，什么这个这个谁呀、啊，这个梵高啊，高那钱包括都有啊，那么没有钱他还去攒钱去买一小小的日本的服饰柜的画、嗯、对，服饰柜的技法和它的涂色呀，就是这种,这种很像的。很像，而且它是,他是，呃，这方面的啊，用的颜色也比较纯
0: 。对，嗯，因为您刚才提到几个事儿，其实是我特别想了解的。一个就是当时的这个巴黎
1: ，乌蒂安勒
0: 有一个电影叫《午夜巴黎》，您看过吗？啊，我看过，比较早、哎、啊。对，应该是一二年他拍的一部戏。嗯、啊，当时是欧文威尔逊在里边演男主角嘛。嗯、啊，那部戏里边就是他坐上一架汽车，应该是汽车。嗯、啊，呃、啊啊，我有点记不清了。啊、每当午夜的时候，坐上那辆车就会回到。一战时期，一战刚刚结束之后啊，那个时期的法国巴黎，然后见到了当时非常多他敬仰的艺术家，像是刚才您提到的毕加索，还见到了应该是海明威，哦，还见到了，我想想有有哪些，人太多了。就是当时那些艺术家全都汇聚在巴黎，好像那个时候巴黎是整个世界文化的中心。对
1: ，对应该说艺术之都的。艺术之都
0: ,艺术之都，而且就是在那几十年的时间里边，它、嗯、引领着全世界，就是有好几次文化上面的、嗯、或者说艺术上面的变革。对对
1: 对,
0: 对，而且它那城市
1: 就像像在北京一样，它原来巴黎一百万人、嗯，在那几年啊十几年的哗一增到了一百七十七八十万吧，当时我记得数据是这样的。而它城市就明显的从手工业这种城市变成了一个商业化和现代化的这种都市。对，所以到它九十年,年代的时候，就为了一八九零年呃一八九零年就建了埃菲尔铁塔、嗯。你看埃菲尔铁塔到现在还是那么雄壮、那么漂亮啊，那么那么那么,那么简洁线条。对，确实巴黎人的这个思维的这个模式是是,是很我
0: 我是真的这么想，就是在呃十七世纪、十八世纪的时候，可能伦敦。然后十八世纪到十九世纪交际的时候，就变成了巴黎。啊，对。然后十九呃二十世纪到二十一世纪的时候，可能是纽约。对。再往后会不会是北京呢？我在想。希望是。希望是希望是。过去的反正几千年里边，我们是,、就
1: 是。呃，比如说这个印象派这个萌芽期的时候，正好就是普法。战争前后争、嗯，所以那时候也激励了一些人的更加向往和平啊、安逸啊、嗯、这种写实的这种这种生活，就是落地的生活说起来哈，落地的生活
0: 。因为我觉得每一个艺术形式，它都是离不开当时这个时代背景的
1: 。对,對
0: ，啊，还有当时人民的一个文化追求，
1: 对
0: 对、呃，啊，你比如说六七十年代摇滚乐，啊，对，其实就是大家反战的情绪高涨，是是。然后我们在想，嗯、就是印象派诞生的那个时候，像莫奈他们，然后就像您刚才说的，用大量的颜色直接涂抹，然后去作画， uh 嗯、然后舍掉了对那些呃看到的景物，它很细致的，嗯、反而去展现它的意义。还有那些光的色彩，这是代表了什么呢、啊？当时那个年代的人需求是什么？他们的文化追他他是
1: 这样，就是说我就像我刚才说的，你原来追求的是早期追求的是神，是吧？它是一种社会制度和社会变革期的一种、嗯，也是能够把人的思维模式能够聚到一起，能够安定，是吧？社会安定有很多政治原因，当然这里面也有它的经济原因了，对吧？你说像佛罗伦萨那么突然间在那么。短的时间内，就文艺复兴就变成了一个中心。对,对，意大利曾经也是中心嘛，对吧？后来又轮到了巴黎，就跟他的这个社会背景一个是分不开，另外就是和人民的需求分不开。巴黎特别特别，就我去的感觉就是，他永远是在一种对比中的不断的淘汰，不断的更新，不断淘汰，不断更新这么一个这么一个状态。呃，像莫奈呢，他比较早的时候呢，他其实他跟当然也跟他的师承有关系了，对吧？他早期的时候，他那老师叫。不丹啊，不丹，天空之
0: 王。哎，对
1: 对，哦、啊，就是后来被人家呃说成这个不丹是天空的追求者嘛、嗯，他就是在那个户外追求在户外做画那个时候，这个莫奈是还是他的学生，就是他当然是一个很年轻的学生。启蒙导师，启蒙导师应该说是一启蒙导师。对，这那时候画的画也记录也记录了当时人的生活方式，嗯、实际上就是小资们有点钱了。对对不能光在城里，就像咱们需要有第二个郊区房一样。对,对，在<笑>到海边到弄完别海边哎，溜达有火车了，关键有火车了。火车一通呢，那个路通了嘛，那就是什么都通了。人
0: 间的距离变距离变近
1: 了，变村了啊、嗯，这种感觉。所以他那个就是在这方面，我觉得跟这个背景确实有很大的关系。明白。啊啊。再说说他这个莫奈当时就是所谓他的贡献。和他所以做这个画的特质是什么？我觉得这样可能对大家。去看这个莫奈展也好，或者说是了解莫奈了解莫奈的艺术也好，你会有一个更新的体验哈。嗯、这个因为大家你要自己去了解，你花好多时间。听咱们讲讲大概起，吃了个大概起。对，啊，就是莫奈那个，他是一八四零年出生的这么一个人嘛，一辈子大概有，就是他留下有两千多幅画，素描大概也有五百多幅吧。哦。呃，粉丝那不用说了，因为他的粉丝是属于，呃。老的、新的、年轻的，还是什么时代的？过去两几百年，这这这近几百年都有的。那么其实其实莫奈在比较年轻的时候就已经被认可他的天天赋了啊。对，十五岁就有人订他的画，虽然是那个非常小规模的啊。但是也说明他画的这个东西不错，不错。对，但是他的这个画呢，这个特点，咱们随便一看，莫奈的画就，哎，我看我挺喜欢那 color 的，我、嗯、我看不懂，但是我喜欢那 color， 对，特别鲜活啊。它特点就是它，它既然用的颜色丰富，但是它又和谐，它不是说我用的这个颜色看起来一块一块的，很,大很跳啊、嗯。其实它对比度很强，但是很很和谐。那么他摆这个画画的时候呢，就是你经常看到一个比较大的色块。这个色块与色块之间那个融合呢，非常舒服，你不觉得它有什么太大的一种隔阂感？而且它这种画的这个色块之间呢，既和谐呢，它又有冷暖对比，就冷和暖的对比是很强烈的，甚至说有这个互补色的对比。嗯，所以他真是在这个色彩方面是一个创作天才，真是一个大师啊！啊嗯、这一、个、点我觉得大家都是
0: 对，因为我看。有人对他的评价就是莫奈一生都在贯彻光就是色彩，所以他这一辈子都在研究光，在研究色彩怎么样去运用。您刚才说他是一八四零年出生的，对，一直到他去世，也就是一九二六年，他活了八十六岁嘛，寿命很长
1: 很长。在他后
0: 期的时候，其实还是在创作，而且一直在追求色彩上更多的变化。
1: 对对，他其实呢可以分三个阶段，就是咱们要从理论上说啊，第一个阶段就是说，呃，他是。用这个充满这种这种激情的这种颜色去做，就刚才我说的这关于这个丰富又和谐啊，这这个方面。第二就是它能改变过去的阴影跟轮廓的画画，这个是它在美术界的一个贡献。就是你像咱们比如说画一个肖像，嗯、你得有一个，嗯、比如说咱画一个苹果吧、嗯，因为苹果一个形嘛，对吧？然后你还得有阴影吧，它是把能把这一个东西画的融到一起去。嗯，就你近看的时候啊，你看到的是都是 color。
0: 对，就是远。等你
1: 哎，等你远看，你一看哎，他有远近关系啊，透视关系，他是他是存在的，但是他不是像古典画那么严格的一个、
0: 哦、就是像蒙娜丽莎那种纯粹的写实。对
1: 对，他不是，他是不是那么一个呃一个概念吧？应该说，嗯，所以他在这方面的画法呢，我觉得是特别有有追求的、嗯追求，是有追求的啊。但是那是不是印象
0: 派都像您？那是不是印象派都像您刚才说的一样？就像看莫奈的画。远看跟近看有不同的关不不一样
1: ，不一样。莫奈是色彩跟这个光的这方面最有突出点的。一会儿我们讲一讲其他几个画家就会很清楚。嗯、你比如他那个，就是、说第二个，我就是说他把轮廓线跟那个这个这方面的这个区别。第三个就是说他的理念和技法上，他自己有很鲜明的自我的这个，就是心里有一把尺子吧，怎么说吧，嗯、就有一把尺子。而且他明确的告诉画家，他说。你不要去看一个物质，就是他把物质这个这个概念淡化。比如我们画一苹果、嗯，一定要看它是一苹果。对。首先我们心里有一印象，它是圆的，对吧？它一球形，我不能把它看成一方的，或者看成一棱形的。但是莫奈的感觉就是说，他说你不要看那个物体本质，而是你看到了。比如他画那荷塘的时候，嗯、他在家里那花园，他就看到说，我这是一条蓝，就是一条蓝，是一长方形的，旁边就是一块红，可能就是一三角形的。他看完全是色彩的。色块
0: 完全看的是纯粹的色彩，色
1: 色彩的色块，而不是
0: 看这个他要画的东西，它具体的形态。
1: 而且有些东西，因为我以前教学生有一个问题，就是你教这个学生，比如他画了一个静物，明明这苹果是绿的、嗯，比如说，但是我们画画，我们能看到它的黑白灰关系，可是他脑子里初学他不知道吗？他还是看的，我脑子里这苹果是绿的跟红的，我就是绿跟红这两个之间的过渡色看不到。那会
0: 导致出一个什么样的结果？因为我没有严格的学过画，我只在就是自己初高中的时候画过。嗯、uh, uh, uh,
1: 嗯，就是他这个画板画出来之后呢，他就非常得注意他的光的这个这感。比如你凭着一个一个，假如一张纸，嗯、当一束光照上来的时候，这纸就不是纯白的了，它一定是有过度的颜色，有深有浅的这个过渡。莫、嗯、奈是绝对追求这个光和这个。这个色的这个微妙的变化，一点点的变，对，所以他你看他画那火车站，我我特别欣赏他那火车站那个，那个尽管画了那么多幅，但是他的那个颜色啊，还有就是他那个光线、烟雾、气流，你能看到淋漓尽致的东西，就像你身临其境一样。画都不大，嗯，都不太大，都是几十公分乘几十公分那种小画。对，直到他晚年的时候，他就沉迷于风景画创作的时候，他在他那花园里画了大概是九十几米的。大画儿，大画儿，对，哎，他一直在画那些画儿，都
0: 是几几米、几米大画儿。哎，因为我听过一个理论，啊、说是莫奈他在最开始接触画儿的时候，接触的都是漫画儿、啊，而且都是小的那种。他在呃报纸上也好，啊、在那种连环画册上看到也好、啊，那种小画儿、啊、所以他在正统的接触美术教育之前、啊，其实他一直认为，好像画儿都是那种的。所以会不会对他的？未来印象派的诞生跟他以后画作的风格基础产生影响
1: ，我觉得怎么说呀、啊？就是说画画，我觉得你那个从小，比如说你接触什么，嗯、一定是有影响的、嗯。但是他当追求一个他自己的思想的东西，他要打破那种陈腐东西，我要对自己特别的画的时候，可能那个影响不是占主要的，不占主要的还是还是他的追求可能是主主题。我我是这么这么认为。
0: 明白了，嗯，因为我感觉好像那些特别牛的，嗯、就是能画时代的艺术家。远远都是要追求什么呢？追求就是反对感，嗯,嗯啊，他们要反对，比如说鸡汤，呃、嗯啊、嗯，反对主义，嗯，然后反对一切呃陈旧但是又不够原始的东西，反对一切新奇但却不够有特色的东西，然后才能创造出自己的那种艺术风格，嗯,嗯，嗯、像是印象派就把之前您说的古典主义。在我看来、啊，就背叛了，对，就背叛了，<笑>所以当时会有人去骂那个莫奈嘛、啊
1: 。是啊，然后他们其实就是一、一、一批这个非常有叛逆心的这么一个这么一个群体。啊，那、嗯、你看
0: ，比如说巴黎当时才一百多万人，家说了嗯，嗯，然后那么小的一个地方，嗯，然后能诞生出那么多伟大的，哎、嗯，为什么现在好像大家就是都有能力，或者说有经济能力啊，啊、嗯，去学习艺术了？但是反而像那种有突破性的、能够打,打破就是现在成规的已已经有的这些艺术形式的这些创作者，为什么出现的反而越来越少？嗯
1: ，他这个就像比如说我们说印象派，他们追求光，咱们都是当时那一特定时间、嗯，他追求光，呃，追求色。那后来怎么又出现后印象派了？他这后印象派怎么回事呢？实际上他就是一茬人接一茬人对以前有不满的地方
0: ，对以往的否定
1: 对对,对,对前边的否定。其实后印象派他们就说。我就不想光强调印象派所谓要求的光跟色、嗯嗯，而是我要求我要探索性的这种东西，是把我的情感和我要说的内容去融进去。所以塞尚后来慢慢就变成了，呃，就就是后印印象派的这个，后来就包括又出现了什么立体派。像毕加索那种的是吧？毕加索那有变形啊，什么？其实他那变形也有他很深的故事、嗯，他就是受到一个哥们的感情的这种、这种的这个影响。对。所以他对女人的这个、这个多面性，对,对,对啊，有些描述，所以他出现的女人这这样一面那样一面，他都有他的历史故事。然后逐渐又出现什么野兽派、什么写实派，什么，是就这种的，表现表现主义啊，这种的。所以他他就是一个道理的啊。嗯
0: 但是我觉得好玩的地方在于哪儿？就是莫奈好像终其一生都是印象派的
1: 。我觉得莫奈的追求特别执着，嗯，这是给我的感觉、嗯，特别执着。而且他呃有他的实践，有他的理论，有他的坚持。嗯，如果他没有实践，这不行不成理论。对，当然，当有了理论的时候，你不坚持，这东西也没有法继续去去延续它，是吧？您提到坚持很对，嗯,嗯、呃
0: 、因为像我们了解，莫奈其实他出生在一个算是商人家庭
1: ，啊、嗯，还可以的，对、嗯
0: ，家里有一定的经济底子。当然，他父亲在早期的时候不认为他做艺术能成什么大事，所以开始的时候愿意让他去接触一些，嗯。嗯但是他到了一定年龄之后，他父亲想让他去从商嘛。所以开始阻挠他对绘画还有艺术上面的一些追求，还有尝试。嗯，后来经过了几年，跟他父亲呢，算是冷战也好，或者说抗战也好，最终呢，他父亲做出的让步，让他去巴黎。嗯，在巴黎，他算是非常非常，也不算穷困潦倒吧，就是，嗯，肯定饿不死。嗯，但是也不足以自己有很好的物质生活去追求自己的理想那样的生活状态。嗯，过了几年。后来甚至还发生过，他在巴黎爱上了自己的第一任老婆，然后他父亲不希望他在巴黎继续追求艺术，还劝他跟他那个女人分开。嗯，呃，他回到自己的老家去继承家业，重新成为一个商人。嗯，然后关他的禁闭、嗯，而且在那段时间里边，莫奈还失明过。失明的时候，近乎是，反正我看到的是近乎是摇尾乞怜一样的求医生把他的眼睛治好。嗯，最终呢，他又重获光明，重获光明留下了一封信，就坐上了开往巴黎的火车，回到了巴黎，继续从事自己的艺术创作。对，如果不坚持不，不有很多这样的
1: 故事啊，就是你说的坚持。但是这个他也有些故事也挺有意思，就是民间传说说他实际上，呃，第一次眼睛不好的时候是一种抗争，嗯、也就是这里面可能不是真虚假的成，不能真实的啊，对对对不是百分之百、哎、但是后来他到岁数大，真的眼睛不好了，对，是因为长期追那个追求那个光比嘛，所以他。<音>在他那个时候比较有代表的作品，你看他那个画的太太挺多的。我觉得他一生中只画过自己两幅肖像，一幅肖像在前些年有一个拍卖会见过一面，还有一幅在日本博物馆里面。呃，日本人还是挺聪明的啊，当时那个，当时他们到了这浮世绘，到了这个这个这个欧洲以后，他们还就是买了一些，还换了，或或者换了，或者说是收集了一些啊，当时的比较新潮的画对，所以他们还有一些这国宝级的这种收藏。那个像那个后来他画人物的画，其实画了也不算太少。当然，当然主要是风光了啊。我觉主要画他的画
0: 的女性的话，真的就是他第一任妻子，说画了十四年,就年、啊就是太太
1: 。就是太太，对他太太，他我,我这么觉得啊，就从他以往的画作里面，我们这么去揣摩，应该说他对卡米尔还是非常爱的，非常非常爱、啊，非常爱，而且包括他去世什么整个的过程，他是非常爱的。对，后来他所以没留下太多的作品，可能当然这也是一个传说，跟他太太第二任太太可能有关。他第二任太太后来有一点因为一个男人如果特别爱你前任妻子，到处都是他的画到处都是他的肖像，到处都是他的，心里可能也确实有承受力的问题。所以后来他那个呃，就把这个画据说给毁了不少，所以大家流传就是不喜欢第二个老婆，呃，所以就就留下的不多。嗯、当时你看那个呃，就是莫奈画,画了画了一个那个，就是那个呃，塞纳河畔那个哈。嗯。呃，画那个幅画，还有后来又画了一些那个关于那个日本服饰中的那卡米尔，就是他，对，他租一件衣服还是买这，反正跟绿袍子是租的，这红的我不知道是买的是租的，就是日本的一和服、嗯，然后拿着日本的那个啊扇子，然后背景全是扇子那幅画，就是那里边你说他既表现了那个服装的那种奢华，因为东方、嗯嗯、东方的东西当时在欧洲是非常受欢迎的啊，因为我我我先生他们有时候就说起这个，他们也觉得。当时那种那种祖辈的追求是非常高的，就觉得是一个很高很高端的东西。对，那这个卡米尔虽然那个头发还是那种金发，还是那种就是他们本族的那个形象。对，但是他的举止啊、袍子呀、啊，全是日本式的。所以当时他那个这个莫奈画了一些女性的这种像什么撑阳伞的女人，画的都是他太太。明白。啊，绿袍啊，这都是他的太太。哦哎，十八世纪
0: 到十九世纪的时候，正好也是日本国力在不断增强，向世界输出文化。对呀、啊，他们好的开始对
1: 开始输出文化的。他、就是、强了嘛，强了自然就有一些经济交流啊，或者产品交流啊。对。从而且那个卡米尔十八岁一开始他是模特嘛，是、啊、是是这个莫奈的刚刚骗莫奈儿啊，后来慢慢慢慢的两个人就真的相爱了，所以就正式成了他的先生，嗯嗯、而且他唯一的唯一的先生到他走啊。
0: 对这儿还有一个好玩的，就是刚才咱们两位在聊这个节目之前提到过，的日本浮世绘对于莫奈等人的一个影响，莫奈、梵高、塞上，甚至还好像还有那个呃毕加索，对，哦对，当然是包括对他们的一个影响，因为呃我也是刚才跟黄老师聊，说我前些日子在看梵高的星空，跟日本浮世绘里最有代表作的那幅神奈川的浪。是吗
1: ？哦，对对，山下春的浪。对，嗯，
0: 它两幅画可以叠在一起，叠在一起的时候，你会发现完全不突兀。哦，啊，可以看到就是梵高受到这些日本服饰会对色彩运用也好，还有他构图的运用也好，甚至说对当时那些笔触的影响都是很大的。嗯、而且不仅仅是梵高，刚才我们也提到了，像是莫奈。呃，像是塞上等等，都受到了日本文化。嗯、其实不仅仅是日本文化，东方文化吧，东方文化啊。当然它也有泰国
1: 的，也有也有中国，有这些的。中国的可能刺绣更多一
0: 点。但是我觉得可能是因为当时中国的国力在走下坡路、嗯，然后大家对于这块，因为中国强的时候，这票的艺术家们还没有成长起来。对
1: 对对。对,对,、嗯、对
0: 中国走衰落的时候，他们成长起来，他们肯定是接受当时最新潮的那些文化。那、嗯、日本其实当时。有一点点取代中国，成为了亚洲一个文化输出的一个，呃，地区吧。嗯，所以他对那边的影响是很大的。因为我自己其实特别喜欢浮世绘的一些东西，我还想着我们十月份的时候可能要出这个我们电台的纪念山，啊。然后，当然也也不是卖啊，就是成本价吧，五五五六十块钱弄几十件给我们听友们。我也想做有关于浮世绘的一些东西啊，因为那个的话，我觉得挺酷
1: 的。哎，我觉得有一幅画你特值得做。你要说这个啊、嗯，我觉得就梵高吧，他那个我这是在今年的三月的时候，荷兰举办了一次梵高，就是多少年以来没有做过的梵高的真品展。那这周正好我在欧洲，嗯、因为在欧洲住了三个月嘛，正好我快走的时候、嗯，哎呀，听说了就先别走了，就去看这个。那个他那个展馆就是在梵高那个国家博物馆里面，他、嗯、就是一个区，就早上起来排就像咱们前两天呃中国美术馆一样排那么多人。就是大家都去看，那里面有梵高画了一幅这个日本的这个这个浮世绘的这种感觉的一个画我忘了那个具体名字了啊。我可以去找一个、啊、找。哎，但是有，但是那个那个画特别好，那是梵高画的
0: 。但是不行、啊，那个会有版权方面的争执。我们要做的话，嗯、肯定是要做就是我们自己你可以把它变
1: 变形什么的，<笑>我觉得
0: 啊，回头再聊，回头再聊。啊、这个
1: 这个我觉得有办法。可以
0: 可以考虑一下，就是回避一下
1: 、这个，就不要侵犯。比如说里边加个塔。呃<笑>，其实就可以，可以服饰上也有有些变化的
0: 。对对对。但
1: 是他那个，我觉得那个梵高那个，就是就是说起梵高的，因为他也是后印象派的这个这个范畴嘛。他其实呃跟那莫奈不同的时候，他不就用那管直接就可以去抹那个 color， 所以给你感觉更壮观啊，更那个什么一些。对。他那个那个画里面，他汲取了好多东方的这种很饱和颜色的这种技法画绘画的这种这种。<笑>色彩的这种方法，绘画。嗯，就是用纯色的嘛，就是纯的颜色的，就是这种画
0: 法。哎，黄老师，您能简单跟我聊一聊，就比如说东方画和西方画，它的区别在于哪
1: 儿、嗯？呃，大体说吧，东方画就刚,刚咱们说的，首先来说，嗯，东方画是一个文人画，咱们这都是过去才子佳人啊这类的啊，就是说，比如说，呃，一个特别知名的画家啊，他也是。去画的时候，他也是一个过去是高官厚禄，或者是闲、嗯、闲暇之事。他有这个物质条件，他、嗯、才能去画配画这个画然后再配个小诗啊。像咱们过去看的山水、嗯，很清雅的那种感觉。嗯、但是你看西方不是，他西方他还是比较讲究的是那种写实性的画其实他有有勒同的方面，比如说你看到那种。古典的那种啊，咱们说那个达芬奇之前那种神画啊，神学的画
0: 、嗯嗯，神学的画，神学的画也
1: 是三度九染的,的，也是一道一道的去去慢慢去把那颜色烘托出来的，跟中国工笔画的三度九染是很接近的。这个是为什么表现出来就差了。当然不同了，当然不同，因为它透视关系不一样、嗯，因为我们画基本上多点透视。他们那个那个透视关系跟我们这个结构啊、构图啊，哦、这个这个太，这个天这这,这确实有天壤之别。这个这个可能你稍微看一看他那个基本的西方的绘画的这种这种理论，就能明白道理、哦。
0: 这这这个就就看看吧。还有就是咱们用的
1: 那个颜色颜色颜料不同，因为你看他咱们虽然也是用矿石，嗯，然后做成的这种。凡啊，做成原料，做成这个绘画的东西，它是水溶性的，对吧？西方画儿这一开始发起，它都是用一些多元的一些东西。你要看它过去那材料学挺复杂的，它不光是矿石啊、油啊，他们用各种油啊，包括一些矿物油。那矿物油是晚一点，早期就是植物油多一些嘛，各种植物油。什么那个大麻油哈、啊，就咱们那个说鸦片的那个、啊、<笑>那油，啊，油那个花的油啊，对对对就是它用很多油去融它，那它材料是这种东西一定是很贵的，对吧？相对来说啊，嗯、咱们中国呢是墨，墨你可以用，咱们说比如说松
0: ，就可以做
1: 成墨，就磨出来，哎，磨成墨，磨成墨之后你把它燃了以后变成灰，然后做成墨，做完之后水就可以跟它融。而且我们是纸本的纸本画，对，而他们呢是一开始是用。麻呀，木头一开始是用石的，就是木头，逐渐逐渐演变成麻、嗯。那么麻就比较粗嘛，它当然很结实，但是你要让它能够很平，就有一些一套的这种工艺，能让它变成一个一个画面的这种感觉。你像那种教堂里面的那种巨幅画，几百年上千年它不变，嗯，它因为它材料是本身就是很稳定的，化学成分很稳定的嘛、嗯对。
0: 对，这这也怪咱们造纸术发明的早。<笑><笑>对，就中国文明比较早嘛，<笑>对对对，造纸发明的早。早
1: 期的时候，欧洲画就是它革命以后它用马，原因也是因为那时候没有棉，棉是更晚的。哦。所以这个跟这个工业的进步有直接关系。
0: 对。对吧？啊，确实也是啊。那这是国画跟西洋画。而且而
1: 且，这个西洋画呢，主要是一个是透视关系，一个是它是色块组成的。咱们中国画是以线为主。
0: 以线为主，以线条为主的哦，哦，这个说我就明对吧？这个你
1: 这么说可能就比较好理解啊对对对对了啊。但是咱们这个虽然用线组成的，它也可以去晕染它呀，也可以变得有立体感啊，有这种透视关系啊。但只不过我们的透视关系的这种这种怎么说，这种视觉感觉是不同的，就跟文化有关，系，跟人的民族性格呀什么各方面有关系
0: 。系。哎，我前两天还听到一个理论呢，就是说，其实比如说，呃，黄老师您坐到我对面。然后今天咱们在您的场地嘛，我们只拿录音笔，没有拿调音台啊、嗯。那可能说我眼前看到的录音笔是这个形状，但其实，在您眼中看到录音笔跟我不是一个形状。嗯、对
1: 对对，是视角不同嘛，是
0: ，呃、嗯，不光是视角不同、嗯，就是因为我们每个人接收到的信息、嗯，就是我们看到的东西，实际上都是大脑反馈给我们的。对,对对对对。所以我们也不确定，就是看到的东西，您看到的跟我看到是不是一样的
1: ？这在画界里有一特别知名的画，就是说世界上没有同样的红。因为就是说，因为我看到红的时候，我一定要把我的绿全部，就是叫互补嘛，对吧？你眼球你有这个这个吃掉这个颜色，才能看到那个颜色。当这个就是我看到的红可能是九十红十黄，可能你看到红是九十五红五黄、嗯，哎，它可能出来的这结果不同，所以我画的画可能是一个明度一个什么样的明度什么样的色彩，所以有的时候特别是学生期的时候，你教学生画。比如 说， 呃， 不同色彩同明度的时 候， 学生都好掌握。那么同色彩不同明度的时 候， 很难。就像说你在灰里面不断的去找高级 灰， 你就有难度了。如果说我黑白 灰， 我都把它都五十白、五十高光、五十这个原 色， 你很容易就配出来嘛。实际上就是因为人的眼睛的条件不 同， 所以画家不能说没有一点天 赋， 确实有天赋成 分， 确实有。
0: 我觉得天赋成分占的很大，因为我们自己也做这个文艺创作，嗯、我也喜欢学相声啊啊，但当然是那个学业之外的那个特长。那、哎、你要
1: 说相声可能还真不错，
0: 我、啊、说相声还可以、啊，但是不赚钱嘛，啊、就还是做金融业去了，啊就是、这个也是一个在算是创业吧啊,啊。然后说远了，回来。就是我是感觉，所有做文艺类的东西都是一样，艺术创作类的东西都是一样。我们现在接触很多的导演，嗯，呃，接触很多的演员，嗯，然后包括您刚才提到的这些画家，其实我们发现一个问题，就是你在搞文艺创作的时候，真的很困难，天赋太重要了
1: 。我觉得怎么说，后天努力确实是一个占百分之三十，但是尤其是画画。我觉得先天的成分是很大的，
0: 对，最少百分之七十。至
1: 少不是说，假如咱们都一样一一起在学学三大构成啊，嗯、学绘画技法呀、啊，甚、嗯、至素描什么的，这是可以通过训练科学的能够达到。对对对。但是你能不能在创作儿上有自己特色？对，就像比如说莫奈，他在色彩追求和光的时候，不可能就他一个人，肯定很多人。为什么他能追到这种淋漓尽致？他只有这种顶峰级。确实有他的特质，特质比如他对眼睛的辨别率，你看他那水面的高光画多好。对，就是你在远近看，就是一片 color。等远看，什么全有了，什么都有了，是吧？所以这个确实是不同的，很
0: 大，还是有差异。我我知道有的，比如说他们在呃北电学导演
1: 啊啊、
0: 嗯嗯，学四年出来啊、嗯，就是拍广告一拍一个准、嗯、拍的特别好啊、嗯。但是，一到拍电影的时候，嗯、就哎呀废了。技法呀、镜头啊、技巧 啊， 包括说他写剧 本， 他都能 写， 但就是拍出来少那种灵 魂， 你知道 吗？ 但是您 看， 有的那些导 演， 他可能都没学过。前两年我看一片子叫《中 邪》， 哦， 是一个(笑)横 漂， 这名字起的挺棒。对， 这片子后来没没上 映， 但是得了奖。呃，他是好玩在哪儿？这导演他是一横漂，没学过导演，而且学历也不高，啊啊、拿了几七万块钱吧，啊、还还因为是拍的微电影，啊，不是不是微电影，就是一正常电影，啊，还之所以拍七万，本来是花了五万，后来有一个演员拍这戏的时候把腰给伤了，啊，花了两万块钱治腰，嗨、哎，那个电影拍的就是粗糙极了，但是就有一种特别奇妙的那种。呃， 您您做您做绘画这方面肯定懂这种感 觉， 就是特别奇妙那种感 觉， 特别生猛的那种气 质， 就在这个电影里面。
1: 你可能说的就是画面语 言， 就是其实这个电影 啊， 它讲究的不是像为什么现在电视剧就是很多搞专业的人并不愿意做 啊， 原因就是因为它大量的台词啊、什么场景啊来来替代。其实电影不是这 样， 电影它是靠电影语言 的， 它有电影语言的。他这个，比如说我就是一个人从国外来，然后到北京啊，比如就这么一个镜头，嗯，你可能要小说要、啊、写一大堆是吧？电视剧可能你很多台词嗯，嗯，可能我在画面上不用，我就是一个空住画，啪一个箱子落地，唰一阵风，旁边一车一过、嗯，哎，就这一个画面里已经表达了他从国外来的，因为什么呢？因为他那个箱子一落地的那种。那一个一个就怎么说配的那个这个这个音乐啊，这不是他那个什么音响啊，他是一个嘣的一声响，一个震动，然后唰一下那个飞子，上边有一个航空的一个标志，立刻就知道哦，这人是从欧洲来的还是从哪儿来？它是一种语言，不是说话。但是这种东西，我觉得它也是一个技术，就是你学的时候，你要看大量的片子，嗯、你要做作品分析。我觉得是这样
0: ，黄老师，您看啊，就是我我我看的电影非常多，嗯，比画儿肯定是要多的。我认为是有这么一个区别，嗯、就是说行活是可以学的啊，对、嗯
1: 、对。但是你要
0: 真的想拍出自己，因为电影要有风格有有、
1: 有灵魂的东西，对对，有
0: 自己风格的东西，那就真不是学能学出来的。我们认识好多，就是他天天就是讲讲艺术，然后。拍东西拍出来之后就是那么一回事，跟跟一潭死水一样的。然后技术上边、镜头上边调度特别好。我吧年轻的时候，因
1: 为也有幸做过一些年的这个就是编导工作哈、嗯嗯我。中央电视台是吧？我做过做过一段时间，也拍过一些电影啊。嗯但是我的感觉啊，就是说这个人他，比如说大学毕业了哈、嗯嗯，你大学毕业你真的不如去跟俩摄制组拍俩好片子。哎
0: 、对，
1: 你就哪怕说你就去看人家拍片子啊，我就是到一电影厂，我就去看看那导演怎么怎么拍的，哎、嗯啊，看那导演可能就是跟那腰三喝四的，在那儿啊威武了一下，可是你能看到那个真实的调度，要比你在家里琢磨那个怎么分镜头啊，我怎么样把这语言凝练化，嗯、要比那个。给劲儿多。前两
0: 年一个好玩儿新闻，<笑>就是那个我不方便透露了，然后哪个学校， uh, 反而是全中国吧最知名的那个几个电影学院还是什么大学吧， uh, uh, 然后教摄影的老师，然后教编剧导演的老师， uh, 集合到一起拍了一个电影， uh, uh, 结果那个电影口碑爆烂。啊，豆瓣上面才几分啊，然后<笑>
1: <笑>就是他教这个东西，他他也不一定
0: 懂。就理论到理论懂,理
1: 论懂我觉得不如实践。为什么？呃，你看我，因为我在国外也是职业医生，也是专业画家、嗯。为什么我还要每年坚持去三四个月在欧洲走一走啊？看看采风。采风，其实说采风不如说瞎逛呢。我觉得说通俗点，<笑>咱说点着地的，感受生活。就是你我这次去西班牙，在西班牙待了一个月，整个欧洲转一圈嘛。哎，西班牙，我到西班牙那个第一就进的那个布拉格那博物馆哈、嗯，国家博物馆，一进去第一几个画你一看就截然不同，跟北欧的画跟中欧的画都不同。他那个地方你都不用去问气候，你一看就是阳光明媚，对比度特别强的那种画家那种心态很向上的，就表现出那种民族的那不同的那个那个性格哈、啊嗯。确实是你要去。说，你看石斧这个这个莫奈的画，在那个在那个杂志上看，在电脑上看，你真不如去展览馆看一次，对吧？你像咱们这这次你们搞的这个，我觉得这挺好,挺好的，这因为又有生动画，是叫五帝啊，这五帝我都没看过
0: 。就是我是真的觉得这个环节里边有一段叫邂逅爱情，就是这个、啊、邂逅爱情对，有一个部分叫邂逅爱情，啊、因为他是跟着那个莫奈的一生走的啊啊啊，其中有一个环节是邂逅爱情，就是他跟他第一任妻子那个阶段的东西。啊啊、哦，反正我带我女朋友去，她是很有感触的。嗯、如果是咱们的这些听友或者什么的，你们想去求个爱啊、嗯，或者说想带着自己心爱的另一半去感受一下浪漫，其实可以到那边去尝试一下的。嗯嗯、那个感觉很特殊，很特别，
1: 因为它那个氛围给你已经、嗯、就像电影院里头一样嘛，给你造成了一个特别的环境
0: 。它跟去电影院、嗯，跟你去游乐园玩都不一样对，因为你在一个艺术展的时候，然后你再看一个。可能说充满了浪漫主义色彩的这样一个场景里边的时候，啊啊啊你会觉得那种感受特别的安静。啊啊然后两个人呢，能够贴得更近一些，嗯、心灵心
1: 心灵是的对的。而且它不像一般看展，是你面对的一个画画布，对吧对？面对的一个作品。在一个场景里你是在那个场景里面，就等于你你走在那个乡间一样、嗯，你走在那个环境里面一样
0: 。对这个、这个、这个确实是区别很
1: 大的，我我我觉得这个挺难得的一个机会。
0: 对，而且好像。对于艺术而言，我觉得尤其是绘画啊、嗯，这个东西就是每个人都能画。绘画应该是我觉得大家最除了唱歌以外啊，
1: 画画其实应该是天生的。<笑>对，真的，我我的感觉是天唱歌这是最,唱歌是,是
0: 最容易的一个艺术了，不管你画的怎么样，你都可以在画画里边找到快乐。因为我在,在
1: 我在加拿大，我因为是职业医生，同时又画画啊，然后也、嗯、也做一些展，但是呢。在这过程中，因为我有一些病人，他们是抑郁症、嗯，那抑郁症他们就哎呦看我，哎呦黄医生能不能教我们画画？说了好多年，我觉得都不好意思了，就教他们画。刚开始是两三个人，后来就变成了比较多的人了啊。现在专门有个画室，这个画室在期间我就能看到好多大家的那个变化，那变化是心理健康的变化。我说的是这个意思，就是说他刚开始，你比如你教的画没有人学不会，只要老师会教，学生都能画得出来、嗯，是吧？什么透视关系啊，你啊，这技术上你都能够传递给他吧？这些信息没问题。动笔就是给他一定的条件，告诉他从简入深的就行。嗯，关键是他以前他自己，我从来不给他们选画我要选画那这学生就没得挑嘛。我说你自己选，你自己去拍照，自己去选，自己去什么？他们选了画去临摹那个画嘛，对不对？一开始的时候。你看他几年画出来以 后， 你就能看到明显的不 同， 就是他的那个荷尔蒙变化了。所以看画和画画一定是有利于身体健康的。嗯， 这点我觉得我还是可以说是一个实践 啊， 实践能够得到一结论的东西。
0: 对。嗯，这是提给我们一些，提有一个建议，因为像我，我，我，我其实想画画啊，但是我不知道是因为我是左撇子还是怎么着，我我以前是左撇子啊，然后后来小学的时候第一天写字儿用的是左手，让老师打手师其实，师愣给改哎，对，打成右手，其实不该改、啊、但是对不该改，因为我发现一个问题怎么着，比如说我打台球的时候，嗯、啊，一般人是右手推杆对吧？对。但是我用右手推杆的话，我打不准球心啊，还是，必必须用左手推杆，因为我右手推杆的话会抖、啊、所以我在画画的时候会有这样一个问题，就是我画的时候吧，总会用力啊，就是握笔的时候总会特别用力，然后画出来的东西呢，形状上也好，歪七扭八的也不知道。啊、包括我写字，形状可以
1: 可以用这个这种磨练去练，不不不，是可以可以教出来，就怎么找形、嗯，这个一说你就明白，因我就教这么多年画，没有一个学生画不出画来的，哪儿画不出来画的呀？当然，这里面也有说，比如你画一素描、啊，大家从这样一个角度，同样一个机位，可能有人画就很细腻，能深入下去，可能你深入不下去。嗯，这个确实跟眼睛的观察力有关系。比如说他可能看到的，就比如说一个大卫的头发，他可能就看见三个关系，那这个人比较细，能看到五个，看到十个，甚至他这黑白灰关系能不断的深入深入，画的很精致。这个确实是有区别的。但是呢，不是说大型人都找不出来，这就是这就是一般的传授的一个技术跟磨练的
0: 问题。明白，明白啊、哦。那我尝试尝试，你可以试试啊。北京这么好
1: 的条件，试试而且有很多的班我觉得报班就算了，我已经过了那个年纪了。嗯，其实画画没关系的，我我教的画画人有的年龄很大的，我也在那边艺术学院也教画也愿意学。呃，也自己的画室也画画。行。
0: 那其实咱们今天可以大概其聊到这儿了，嗯，我们可以先在这儿告一段落，然后最后呢再跟大家说一下，就是在中华世纪坛，嗯，北京它这个印象莫奈，时光印记艺术展，到时候我会把这个地理位置给大家详细的标出来，看大家有没有兴趣可以去参与一下，感受一下我们所说的莫奈的艺术，好吧？好，那黄老师咱们今天到这儿
1: 。好，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，谢谢大家，谢谢大家。